0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0, obwohl heute sind wir 1 und 1, das war ein sehr guter Wortwitz, denn wir haben heute einen Gast dabei und das ist der Mario und ein Hallo an den Mario. Hallo.
1: Darf ich auch Hallo sagen? Thomas? Ich hätte
0: an dich übergeleitet, okay, aber zuerst vielleicht mal den Gast und auch ein Hallöchen an die Joey. Hallo Joey.
1: Sehr nett, danke, Thomas.
0: Bitte gerne. Ja.
1: Wir haben den, den Mare schon mal als Gast gehabt und ich sage es gleich dazu, man hört es wahrscheinlich in der Stimme, ich bin etwas kränklich und, und habe aber nicht gewusst, was ist das größere Übel, soll ich euch, ähm, soll ich mich quasi ein bisschen ausruhen, aber dafür euch zwei allein diesen Podcast überlassen, das habe ich mir nicht traut. Was ist denn das, das für aus? eine
0: Einstellung, was soll denn da schief gehen? <lacht> Die okay.
2: Stimme der Frau Professor zu uns unbetreut da im Podcast herumwischen zu lassen, ist keine gute Idee. Kann wir also die ich zwei Leute aus dem Bellerbart
0: so die... holen.
1: Ich bin, so <lacht> ich bin so Ein bisschen die Stimme aus dem Off, die manchmal intervenieren wird. Also, ähm, wir hatten schon ein angenehmes Gespräch über Diablo. Hi. Mario, <lacht> was sind deine Diablo-Erfahrungen? Ich versuche mal so einen Soft-Start zu machen, okay. und dann werde ich mich dezent wieder raus, rausholen und einfach nur einen Chat lesen währenddessen. Okay.
2: Also der Softstart von diesem Podcast heute war, der Thomas ist ja ein Diablo-Streamer und hat Millionen von Follower auf Twitch, die ihm zuschauen, wie er da irgendwelche Monster kloppt. Und ich habe mich gleich beliebt gemacht und gemeint, nein, ich spiele nicht Diablo, weil ich bin ein erwachsener Mann, das stimmt natürlich nicht, ich habe eine Jugend Diablo 1 gespielt. Also ich habe das mit
1: dem erwachsenen Mann <lacht>
2: Das vielleicht auch, ja. Hm. Äh, nein, Diablo 1 gespielt, IPX-Karl beim Onkel, Diablo 2 gespielt, ich auch den 3D-Modus von Diablo
0: 2. Den 3D-Modus, äh, jetzt wird sie richtig ja, hart. Ja, 3D-Modus,
2: das war, das war äh, von der Rendering-Seite her interessant für die damalige Zeit. Das war einfach nur eine perspektivische Verzerrung von bestimmten Objekten. Äh, war, war, war ein lustiges Feature von Diablo 2 und die Kühe und so weiter und so fort. Äh, und danach... Äh, habe irgendwie nicht mehr Diablo gespielt, keine Ahnung, 3 hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, also habe ich 15 Minuten gespielt und habe mir gedacht, das ist nicht mein, mein altes Diablo.
0: Und das Vierer und, hast du dann nicht geholt, oder?
2: Na, beim Vierer mache ich so, wie, wie die, die, die Kids heutzutage, ich spiele nicht mehr selber, ich schaue mir nur mehr Streamer an, ich schaue natürlich nur den Jesse die ganze Zeit. Mhm, deswegen und, konntest
0: du jetzt im Follow-Modus nicht schreiben, weil du keine 10 Minuten gefollowed warst, aber der Try war ganz nett. Na, ich bin ja ein
2: Lurker, ich, ich
0: nicht okay. schaue ja nur das. Ich. Okay. Das kann Fassilität. man mal halt. mm -hmm, mm -hmm. mhm. Verstehe verstehe ja. ich. Ja, so, Joey, was hast du denn für Themen vorbereitet?
1: Ich überlege, ich, ich schaue gerade, wann der Mario das erste Mal da war und wie die Folge geheißen hat. Es ist ein bisschen ähm. länger
0: her, aber vielleicht kann er sich nochmal selbst kurz introducen. Hallo, ich bin der Mario, ich komme aus
2: Graz, Österreich. Das ist dort, wo die Leute so komisch reden.
0: Hey. Ja. Also wir machen das ohne Untertitel, aber ich bin guter Dinge, dass 80% Prozent der deutschen Leute das trotzdem versteht, weil sie schaffen die Joy auch und das ist so der Messegrad. Äh, ich
2: bin äh, Softwareentwickler, ähm, zeitlang angestellt im Machine Learning Bereich äh, und dann habe ich mein Glück mit Startups versucht, das ganz gut funktioniert hat und die waren eher im Gaming-Bereich angesiedelt, ähm, Hab viel Open Source gemacht und die letzten zwei, drei Jahre habe ich mich ein bisschen,
0: wie soll man sagen... Mit der österreichischen Politik angelegt. Mhm. Ja. Okay.
1: Um, um, ich habe die Folge gefunden, Folge 34 war das, Mario enttarnt, dass Jesse noch nie Diablo gespielt hat. Das
0: ah, das war das mit dem Butcher, ne? Butcher oder Butcher? Hm, ich sage immer noch das Butcher.
2: War das, das war das, wo du komplett brain dead oder brain fogged warst, weil du
0: gerade irgendwie... Ah, gewesen, das zwar. war so, stimmt, ja. da war ich nicht. Also in genau. 20
2: Minuten was du quasi
0: neben mehr im Stream. Ja, stimmt, da. Ja. Danke, dass ihr da Rücksicht gehört, auf mich genommen habt.
2: Ich habe das war die beste Folge bisher. Das glaube ich nicht. Weil der Thomas Ruhig ich ich war.
1: Genau <lacht> ich ich habe es genossen. Also in der, in der Folgenbeschreibung steht. Und das ist ähm, eben äh, ein bisschen zum, zum, zum Motivieren für die, alle, die mehr über Marius äh, Vergangenheit, Vergangenheit hören wollen. Da haben wir über eben LibGDX, Spine. Das, Spine hast du ja. Äh, letztens postet, ich weiß nicht, ob man das erzählen darf, aber Spine, ähm, das Tool für die äh, Animation-Gestaltung äh, für, für Game Dev, ähm, ist ja in einem meiner Lieblingsspiele auch verwendet worden. Darf man das erzählen? Darfst du das erzählen?
2: Also, das ist alles öffentliche Information. Ich sage jetzt das Spiel.
1: Sag's. Joey,
2: du bist diejenige, die das so ah,
1: Monkey Island. Monkey Island! War oh, Voll cool. Also, ja, wo,
2: die, wo, wo, wo extremer Shitstorm war, weil alle die, die Grafik und Animationen hassen.
1: <lacht> ja, aber super Presse. Presse ist Presse.
0: <lacht> ah, jetzt sind wir ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ja, vielleicht haben wir noch ein diverses Uni-Thema dann später. Dann schauen wir mal, ob Presse Presse ist. Und, dann, Aber, und, und
1: ich liebe unsere Sendungsbeschreibung vom letzten Mal. mal. Wir plaudern über alles. Game Dive, Games, AI, Klammer auf, Jesse schläft.
0: <lacht> ja, stimmt, da war ich. Ja, okay, das war. Ist das genau ein Jahr her circa? 50 Folgen, ne? Ja, ja, jetzt,
1: ja. Ähm, 18. Jänner war das. Was. Okay.
2: Ich finde es total cool, dass es euch noch immer gibt als Podcast. Also, ihr seid tatsächlich einer der wenigen Podcasts, die ich regelmäßig höre. Ich, ich höre eins Mittagsjournal und Morgenjournal jeden Tag. Über Aber unsere Podcast.
0: Qualität ist besser, oder?
1: Ich, ich, ich glaube, vergleichswert, also Ö1 und, und wir, das ist ähnlich. Ja, die, ja, also die bereiten
0: sicher ja. Ja, sicher was vor oder so, das ist ja nicht, eine Natürlich. Ja. Genau. Na, aber, Na,
1: aber schön, schön, dann wirst du morgen um 5.42 Uhr 42 dich hören.
2: Ich denke, dass ich mir meinen den Podcast, wo ich selbst teilnehme, wahrscheinlich nicht noch einmal anhören werde.
1: Ja, warte, was wir alles reinschneiden.
0: Wenn wir was schneiden würden, ich das ist <lacht> das Ja, also das kriegt man bei den 85, 86 Folgen schon mit, dass wir, ich glaube, am Anfang zweimal was gecuttert haben. Also das ist. Aber, aber kommen wir aber noch dafür, kurz dafür, zum Spine. Das ist, li das lizenzieren die Leute bei dir, oder? Also
2: nicht bei mir direkt, sondern bei der Firma Esoteric Software. Das ist die Firma von meinem besten Freund aus Seattle. Es
0: mhm.
2: um, ist im Endeffekt sowas wie Photoshop für Animationen. Es verwendet mittlerweile jeder große Name und jeder kleine Name in der Gaming-Industrie für 2D-Spiele. Also wir haben da auch so Kunden wie Nintendo und Activision Blizzard, glaube ich, war, ja, alles, was du benannt kannst, ist oder war einmal Kunde. Okay. Ähm,
0: Die Frage war natürlich, der Seitenhieb, so wie bei Unity, das Geschäftsmodell vielleicht etwas anzupassen pro Download von den Usern, da wird ein bisschen mehr übrig. Habt ihr darüber nicht mal nachgedacht?
2: Ja, tatsächlich haben wir ganz ein altfadrisches Modell. Wir finden, dass äh, personelle Lizenzen, also Lizenzen für Hobbyisten, ein One-Time-Payment ist und du für immer Updates kriegst. Das gibt es eigentlich in der Softwareindustrie nicht mehr. Mhm. Und,
0: äh, Deswegen hast du keinen Hubschrauber. <lacht> Von dem du weißt. <lacht> ah, stimmt, stimmt. Ja, bei Graz darf man eh nicht landen. Okay, beim Zweitwohnsitz weiß ich es nicht. Okay. Ja. Ja.
2: Jedenfalls äh, Leute, die das hobbymäßig betreiben oder die einfach ein kleiner Man-Pub- oder, oder garagen -Shop sind, uh, One-Man, Two-Man Studios und so weiter, die kriegen das für gutes Geld, aber dafür müssen sie nie mehr etwas zahlen und kriegen für immer Updates. Und uh, aufgepolstert wird das Ganze dann durch Enterprise-Lizenzen für Firmen über 500.000 Umsatz, die uh, jährlich eine Subscription effect, haben.
0: Okay, also so, aber die Leute kriegen sonst, so wie du sagst, das wird abgedatet und das passiert nicht so, dass so von einem Jahr aufs andere ihr euch überlegt, ah, wir machen mal ein anderes Lizenzmodell und dann schießt es viele raus. Okay. Nö.
2: Der Hintergrund Aber ist einfach, dass, dass wir glauben, wir wollen ja, dass viele Leute das Bein verwenden. Mh. Und da macht es für uns keinen Sinn, ein explotives Businessmodell zu haben, äh, wo wir eben die Leute, die gerade zum Beispiel in der Ausbildung sind oder die hobbymäßig mit sowas anfangen, gerade in die Industrie einsteigen wollen, äh, melden weil die haben eh kein Geld in der Regel mhm. und, und wir wollen ein, eine große Armee an, an guten Animationsmenschen, die mit einer Software, die leistbar ist, die sie für immer haben werden, quasi unser Unterfutter sind, dass wir auch damit für größere Firmen dann interessant werden als Lösung, weil es eben einen Hiring Pool gibt, sprich, weil es viele Leute gibt, die man... Die sich darin uh, uh,
0: auskennen und dann man sich schnappen kann, verstehe. Und dann greift ihr halt bei den größeren Firmen ein bisschen tiefer in die Toucher, weil ich denke mal, ja. denen tut es halt nicht weh. Also wenn du sagst, man das in der Umsatzgrenze X ist. Also bei Nintendo seid ihr sicher nicht der größte Kostenpunkt. Bei Blizzard auch also nicht, das ich, war der Bobby. Ja, wir sind
2: nie ganz der größte Kostenpunkt. Wir geben uns recht billig, sagen wir mal so, okay. im Vergleich zu anderen ähnlichen Tools.
1: Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, also so wie du ja sagst, wenn man das jetzt jungen, gerade jungen Leuten eine Ausbildung gibt, die nehmen das dann ja, egal in welche Firma sie gehen, sie nehmen ja das, äh, auch die Motivation, dann so ein Tool in die Firma einzuführen. Wenn das gut funktioniert hat, nehmen sie das ja mit. Also ja, wie viele... Meine,
2: Juniors werden in einer Firma nicht die, 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 die Pipeline definieren können, aber da aber irgendwann aber... Seniors und Technical Buyers und diese, diese bestimmen dann die, die Software-Strategie.
1: Für. Aber wie viele zum Beispiel dann ähm, Git von, also von einem ähm, SVN oder wie, wie wird das davor doch heißen, ähm, wie viele dann auf, auf der Uni zum Beispiel Git dann hauptsächlich verwendet haben und das dann wirklich versucht haben, in die, in die Pipeline der Firma frisch, innovativ mitzubringen. Also das hat, das hat schon eben einen Impact gehabt.
2: Ja, ist ein bisschen ein anderes Geschäft, weil es Open Source ist. Ja. Also Git. Hat andere Incentives.
1: Aber du hast jetzt schon ein spannendes Thema angesprochen. Also die, das, ja, ich meine, was ist denn dein Take aktuell zu dem, wie die Tech- und Game-Dev-Industrie irgendwie ein bisschen brennend wirkt? So die leichten Themen zum Beginn gleich.
0: Ja, gut, dass wir es gleich am ähm, Anfang machen, ja. Ja, ich muss
2: ganz ehrlich gestehen, ich habe gar nicht so viel Einblick mehr in, 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 die, in diese großen tech brände die es da gibt. Ich meine, Unity war letztes Jahr in alle Munde und ich weiß nicht wer noch alles gefallen also ist hat ja über die großen überall Firing Perioden gegeben. Es gab halt sehr lang sehr billiges Geld, damit ja. hat man sich sehr lang sehr viel schneller größer gemacht als was man sein muss und jetzt wird das halt alles wieder zurückgedreht weil die Umsätze nicht mehr mithalten können mit dem was man den Leuten zahlen muss, damit sie für einen arbeiten. Hast du Mitarbeiter,
0: wenn ich jetzt gleich mal einfrage, weil du meintest, du hattest einen Kollegen, der ist in Seattle, habt ihr so ein kleines Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern oder stemmt ihr das zu zweit?
2: Das Unternehmen gehört ihm okay. und
0: äh, ich habe äh, ein Profit-Share-Agreement Okay
2: Wir sind schon ein paar Leute, aber die sind bei ihm angestellt
0: okay. Wie viel Zeit das kostet noch? dich das dann noch, da die Updates, weil wirst du wirst ja auch aktiv dabei sein oder ist das eher so, du schaust mal drüber
2: in, nein, ich, ich arbeite schon ganz gut aktiv dran, aber es ist so, dass das komplette Separations of Concern ist. Also er mhm. hat jetzt ein Editor und ich kümmere mich um die sogenannten Runtimes. Das ist ein Source Available Repository, wo man sehen kann, wann ich wie viel arbeite. Okay. Und da arbeitet, da arbeitet jeder so vor sich hin. Also ohne den Editor wären die Runtimes für nichts und ohne die Runtimes wäre der Editor für nichts. Das ist also quasi so ein bisschen eine symbiotische Beziehung. Und da ergänzen wir uns dann ganz gut.
0: Und wie viele Jahre schon?
2: Er macht es seit 2013. Da habe ich gerade die anderen Startups gemacht.
0: Okay.
2: Und ich so an und auf, glaube ich, fünf oder sechs Jahre.
1: Okay. Bin ich heute, weil ich krank bin, besonders langsam? Oder ist der Thomas besonders schnell heute? Du meinst, wenn ich jetzt nicht ist... so
0: wie letztes Mal vier Wochen Corona davor hat mit einer Brain-Leistung von drei Prozent? nie. Du bist heute einfach nur ein bisschen langsamer.
1: Okay, gut. Ich bin gerade total übergegangen. Total, Wir reden auch schon 60 Minuten. So, du bist auch kurz so eingeschlafen. <lacht> Na gut, aber, ich, aber trotzdem, ich würde noch ganz kurz... Ähm, Thema ähm, auf eine ganz andere Richtung äh, lenken. Und zwar war das eigentlich eins der Hauptthemen, wo das letzte Mal da warst. Und da würde ich eigentlich gerne starten. Weil ganz kurz für den Kontext. Also für alle, die Mario Net kennen, Bad Logic Games auf, auf Twitter. Ähm, er arbeitet, glaube ich, jede, jede, jede Woche, einmal die Woche habe ich immer eine Twitter-Phase. Und wenn ich immer wenn ich reinschaue, hast du zwei neue äh, Projekte gestartet habt. Twitter brennt um dich herum wieder. Es ist, es ist extrem spannend und, und, und beeindruckend eigentlich, was du alles machst. Aber eins von den Projekten, die mal halt damals schon angefangen haben, die du, die du da ähm, angestartet hast, war ja Cards for Ukraine. Magst du über das noch ein bisschen erzählen, weil das ist ja immer noch relevant. Also vielleicht kann man auf mhm. das noch ein bisschen Aufmerksamkeit pushen.
2: Ja, also 2022 äh, im Februar, glaube ich, hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem sind sehr viele Menschen aus der Ukraine geflüchtet, vor allem in die EU. Eines dieser Fluchtländer ist Österreich äh, und die Tanja Meyer, die man da gerade äh, im Stream von Thomas auch sieht, die ist äh, Amerikanerin mit, mit slawischen Wurzeln. Die war auch länger in Russland, soweit ich mich erinnern kann. Also hat ein bisschen eine Verankerung. Und die hat das alles ganz furchtbar gefunden, weil sie eben in Wien, wo sie wohnt, immer gesehen hat, wie die ukrainischen Flüchtlinge ankommen und ein bisschen orientierungslos sind und hat dann angefangen, am Hauptbahnhof dort, wo die ankommen, auszuhelfen. Das ist dann immer schneeballartiger größer worden, weil diese Leute heute in der Versorgung in Österreich zuerst einmal, sagen wir mal, nicht ganz ideal aufgefangen wurden, was bei der Menge und bei der Kurzfristigkeit, wie, wie, wie das halt vonstatten gelaufen ist, nicht, nicht so überraschend ist. Und die Tanja hat dann halt immer wieder versucht, den Leuten, die ankommen, und die, die Arme zu greifen. Wer ankommt, sind vorweg Frauen mit ihren Kindern, weil die Männer eh nicht mehr ausweisen dürfen in der Regel, und alte Leute. So. Die alten Leute sind mit der Sprache überfordert, hier klarerweise. Die, die jungen Frauen mit ihren Kindern sind tippitoppi ausgebildet in der Regel, haben aber Kinderbetreuung und durften bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht arbeiten. Das heißt, es hat allgemein an Geld gemangelt, speziell bei Kindern, blöd, weil du brauchst gleich mal eine Eischuhe oder du brauchst vielleicht auch mal ein Spielzeug und so weiter und so fort. Titania äh, hat dann hin und wieder Spenden bekommen äh, und hat diese umgewandelt in Lebensmittelkorten. Äh, beziehungsweise weil es einfach der
0: einfachste Weg war, oder? Um mal direkte, schnelle, unkomplizierte Hilfe zu gewährleisten.
2: Genau. Und die, die Tanja hat das jetzt so gemacht, es sind Leute angekommen und sie hat Leute in Telegram-Gruppen vernetzt dann mit allen Ukrainerinnen in Österreich uh, und, und hat halt quasi Bedürfnisse erfragt. Uh, wer, wer, wer hat kleine Kleinstkinder, wer braucht Windeln und solche Sachen. Das hat sie ja gemeinsam ein bisschen mit, mit anderen Orgas gemacht wo man sich da ein bisschen gegenseitig unter die Arme greift. Äh, die Quintessenz ist die, äh, sie hat das alles manuell gemacht. Das heißt, sie hat mhm. manuell Listen geschrieben an Leuten, äh, ihre Adressen aufgeschrieben und dann versucht, das zu matchen mit irgendwelchen Spenden, die sie vielleicht hin und wieder gekriegt hat. Und dann manuell dann Sachen geschickt, weil die sind ja nicht nur alle in Wien, die sind über ganz Österreich verteilt, klarerweise. Äh, und so mit Mai 2022 ist das... Nicht mehr so gut gegangen. Es war einfach zu viel. Es war zu viel Anfragen. Es war zu viel Management von Dingen und das alles manuell zu machen, ist sowieso komplett furchtbar. Und ich habe die Tanja schon vorher über Twitter kennengelernt gehabt, in einem anderen Kontext und habe halt gesehen, was sie da alles macht und habe das eigentlich ganz furchtbar gefunden, dass man da dass es wieder mal die Zivilgesellschaft ist, die da halt unter die Arme greifen muss, jetzt nicht nur mit Geld, sondern auch mit organisatorischen Dingen, Behausungen und so weiter und so fort. Sei es, wie es ist. Ich habe mich dann entschieden, der Tanja zumindest ein bisschen äh, das Leben leichter zu machen und habe all diese Dinge ähm, digitalisiert für sie. Das heißt, es gibt eine Webseite, cards-for-ukraine.at, äh, wo man Bedürfnis melden kann als Ukrainerin. Äh, da verlangen wir bestimmte Daten, damit wir das validieren können. Und als Spender sagen kann: äh, Ich möchte gern spenden, einen Betrag. Ähm, wir geben dann jeder Familie, die sich bei uns meldet, einmal 51 Euro Warengutschein für einen Lebensmittelhandel, mh, wo man in der Regel nicht nur Lebensmittel kriegt, sondern eben auch Spielzeug und so bei den großen. Ich nenne jetzt die Ketten nicht, aber es gibt halt ja. Inter- Interkaufhaus und andere große Kaufhäuser, was dann auch Spielzeugabteilungen und Fahrtabteilungen und so weiter hast. Ja, und das ist dann irgendwie schneeballartig äh, immer größer geworden, auch das. Und wir haben jetzt in den knapp eineinhalb Jahren äh, 250.000 Euro über Spenden äh, weiterreichen können an ukrainische Familien in Österreich, die hierher geflüchtet sind. Und das läuft noch immer ganz gut. Also, wir kriegen so im Monat so zwischen 10.000 und 15.000 Euro an Spenden. Wir sind ein Zero-Overhead-Verein, das heißt, jeder Cent geht direkt in Spenden, wir belegen das auch, alle unsere Verträge und Kontostände und Pipapo sind öffentlich einsehbar, ähm, wird auch immer wieder updated und, und aktuell gehalten, äh, ich finde das ganz furchtbar, wenn man sich an sowas dranhängt, an so ein Thema und dann ist das irgendwie alles sehr super fancy, was unsere Webseite nicht ist, weil das war funktional und schnell. Mhm. Ähm, Dafür machen wir es ordentlich im Sinne von, wir versuchen tatsächlich jeden Cent zu dokumentieren, wie der wohin fließt und so weiter und so fort. Aufwände wie Briefmarken und, und äh, Umschläge, unsere Arbeit, die da reingeht, weil wir müssen uns dann schon irgendwann hinsetzen und auch diese hunderten von Briefe für jede Sendung äh, vorbereiten, wo wir die Karten reinstecken und so. All dieser Aufwand, den zahlen wir selber, da haben wir jetzt mittlerweile, glaube ich, so knapp 4500 Euro in Briefmarken aus unserer eigenen <lacht> Geldtasche bezahlt. Das heißt, wie es ist. Ähm, es funktioniert gut, es wird auch gut angenommen nach wie vor. Wir haben 7000 Anfragen, 5000 haben wir jetzt
0: mit der letzten Sendung dann können. Das heißt, können. Also, also, es ist immer noch voller Bedarf?
2: Bedarf ist ein bisschen weniger geworden, einfach weil äh, wir halt auch eine Warteschlange haben, weil wir so viel Anfragen gehabt haben am Anfang. Mhm. Um, und wir zeigen an, in welche Position man dann in der Warteschlange ist und das schreckt wahrscheinlich Leute ab. Um, das hat heißt von daher ist natürlich ein bisschen uh, von, den, von den Neuzugängen den Requests uh, ein ab, um Abflauen. Mhm. Um, aber nichtsdestotrotz ist die Situation, viele Ukrainerinnen mit ihren Kindern in Österreich nach wie vor ein prekär, mhm. um, aber also wie gesagt, weil die Kinder betreuen ist ein Problem, das Schulsystem reinkommen ist ein Problem, um, einen Job zu kriegen ist ein Problem, selbst wenn man gut ausgebildet ist. Um,
0: ich meine, man das muss ja halt klar. auch dazu sagen, also, weil du eben das jetzt alles ein bisschen umrissen hast, wie groß oder wie stark hat dir denn der Staat oder andere öffentliche Organe unter die Arme gegriffen, um das alles zu verwirklichen? Mir? Ja.
2: Gar nicht, das ist aber auch nicht die Aufgabe des Staates.
0: Naja, dann diverse Sozialprogramm oder die Verfügbarkeit oder das Auffangen schon, oder?
2: Das ist ja nicht das, was wir machen. Also, das macht der Staat ja schon. Es ist nur die ja, Frage, das ist dann wie rein... ein
0: Zusatz im Endeffekt, aber es war ja auch so, dass jetzt eben die Leute teilweise durchs Raster fallen.
2: Ja, also. dann können wir aber mit 50 Euro-Gutscheinen auch nicht helfen. Warum es uns prinzipiell ging, ist, dass wir da nie gesehen haben, dass es sehr viele Frauen mit Kindern gibt. Und mhm. als Vater weiß ich, dass Kinder extra kosten. Und gegeben der, 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 der Gelderunterstützung, die die Ukrainerinnen und ihre Kinder kriegen, ähm, weiß ich, dass das oft wahrscheinlich nicht reicht. Dann gibt es vereinzelt auch Sponpanadeln, wo das vom Staat an die Ukrainer gerichtete Geld nicht ganz so ankommt, wie es ankommen soll, weil der Organisationen dazwischen geschalten sind und so weiter, die sich da ein bisschen was davon nehmen. Wie gesagt, vereinzelt, ich sage nicht, dass das ein großes Problem ist. Mhm.
0: Da, schwierig. Okay, dann.
1: Ja, es ist aber sehr beeindruckend. Dass also Ihr habt es ja schon über 250.000 oder, oder mehr zusammengesammelt, wenn ich mich...
2: Ja, Aber ja. die 250.000, das sind 5.000 Briefe mit ebenso vielen Lebensmittelgutscheinen, die wir händisch <lacht> eingesackelt haben. Ja. Aber zumindest also, haben wir die Listen nicht müssen, Manuela. Noch. Also wir drucken dann auch die Adressen automatisiert aus. Also da, da,
1: da. Der, der Link wird, wird auf jeden Fall unten da, zu finden sein. Also für alle, ähm, wie, wie gesagt, also es ist, es, glaube ich, die Warteschlange noch sehr groß. Also es sind viel mehr benötigte Gutscheine, als aktuell in der Kasse sind. Also wir werden den Link auf jeden Fall wieder unten reinposten. Aber echt ein Wahnsinniges Projekt. Ähm, gut. Und also das, also das war eins von, von den vielen vielen Projekten des Herrn Mario Zechners. Aber wenn ihr jetzt auf deinen Twitter Feed gebt ist ja das nächste Schmanker gleich oben ähm, von dir angeheftet, wie dem Twitteranten Mario Zechner ähm, im Parlament ähm, gedankt wird. Was ist da passiert? dem Lieber Herr Twitterand und Hobbyprogrammierer, oder? Das kann ich mir richtig also
0: Ist Twitterrand jetzt ein offiziell anerkanntes was oder haben die einfach hier mal Wort, was gesucht? Twitterand? Also
2: für die deutschen Zuschauer und ich weiß ja, dass der Jesse viele deutsche Zuschauer hat. Also, Österreich ist ein Land der Titel. Wer keinen Titel hat, ist ja sowieso nichts wert. Das heißt, man muss sich immer irgendwie als Doktor, Magister, BA und so weiter und so fort titulieren. Ich bin der klassische Universitätsaussteiger und ich kann mir quasi nur den Tipp mit Rand umhängen, den trage ich dafür mit Stolz. <lacht> und ich würde sagen, dadurch ist er jetzt offiziell.
1: Okay. Fast, fast gleichwertig mit Hofbrat.
2: Mindestens gleichwertig. Ähm, ja, was hat es damit auf sich, auf sich mit diesem schönen Video im Hintergrund? Da sieht man den Herrn Joachim Schnabel, der ist von der ÖVP, einer Partei, die ich normalerweise nicht besonders mag, einfach weil sie nicht meine, meine Weltanschauung vertritt, aber ich hänge mich nicht an Parteien, ich hänge mich an gute Leute und der Herr hat äh, etwas aufgegriffen, was ich zu dem Zeitpunkt, das war glaube ungefähr im April, Mitte April 2023, auf Twitter gepostet habe und zwar habe ich angefangen Preise zu vergleichen äh, im Lebensmittelhandel für Discountmarken. Soll heißen Eigenmarken von Lebensmittelketten.
0: Die eigentlich die sehr o günstig sein sollten, oder? Das ist so ein die bisschen die billigste Idee. Option ein sollten.
2: Mhm. Ja. Und was mir da auffiel, ist, dass die alle gleich viel kosten. Also ich habe Eier bei Kette A und Eier bei Kette B und die kosten gleich viel. Ich habe Milch bei Kette A und Milch bei Kette B und die kosten gleich viel. Und äh, das ist mir ein bisschen komisch vorgekommen. Ich habe das dann semi-automatisiert, einmal für so 40, 50 Produkte gemacht und gesagt, das kostet alles gleich viel. Wie kann das sein? Es ist vollkommen egal, in welchen Lebensmittelhandel ich gehe, es kostet gleich viel. Als Hintergrund ist zu sagen, dass in Österreich die Inflation bei Lebensmitteln enorm ist, dass Lebensmittel in Österreich auch um einiges teurer sind als in den umliegenden Ländern. Wir sind da quasi mhm. ein bisschen ein alleinstehendes Land, was das also betrifft.
1: Für den Kontext auch wesentlich teurer als in Deutschland, das kann ich jetzt auch sagen, weil ihr ja immer zwischen beiden Ländern hin und her gucke. Die Joey kauft mhm. in
0: Deutschland ein und nimmt damit noch Österreich, weil es billiger ist. <lacht> viel, Kost. viel billiger
2: über die Grenze nach Passau gehen, quasi zu Fuß und dort einkaufen und du zahlst um 10 bis 30 Prozent teilweise weniger, je nachdem, was es ist. Die bei, Schweizer bei machen Skopik. das auch
1: immer ganz extrem, ja. aber das, das ist ja in, inflationsabunabhängig, das war schon immer ja. so, aber jetzt sind es die Österreicher auch schon.
2: Der Kreis schließt sich insofern mit der Ukraine-Geschichte, dass es natürlich durch den Ukraine-Krieg und einer Kriegkrise, die daraus entstanden ist, weil alle russisches Gas lieben, das dann nicht mehr so billig daherkommen ist, ähm, alles teurer geworden ist sprich Inflation. Und in Österreich hat das vor allem auch beim Lebensmittel zugeschlagen. Das heißt, wir haben äh, ja innerhalb von zwei Jahren haben wir eine Inflationsrate bei den Lebensmitteln um die 20 Prozent gehabt, was Hammer ist. Und dazu muss man ja halt sagen, dass diese Inflationsratenberechnung der Statistik Austria nicht notwendigerweise die Lebensrealitäten der Österreicherinnen und Österreicher abbildet. Das heißt, da gibt es natürlich gibt's verschiedene Warenkörbe und dann... Hast du Produktgruppen wie Äpfel und verschiertes Fleisch und so weiter und so fort. Nur die Auswahl der Produkte dahinter, die Zeitpunkte, an denen das ausgewählt wird für das Preischecking und dann der Inflation, das ist alles sehr...
0: Das ist alles ein bisschen und vage also, und zu deren Gunsten nehme ich mal an. Das heißt also man hat Warenkörbe, da wären was 20 Produkte oder wie viel haben es da rein? 50? unterschiedlich. Nein, nein,
2: also der mini warenkorb ist glaube ich 750 Produkte oder so. Und das vergleichen Sie uh, dann jedes Jahr? Genau, das vergleichen okay. Sie jedes Jahr und können dadurch die Inflationsrate ausweisen. Ähm, Im Zuge dieser Lebensmittelpreisinflation hat es dann natürlich auch politischen Druck gegeben, Bei den Leuten ist es das aufgefallen, dass sie jetzt extrem viel mehr zahlen. Joachim auch im Schnabel, den man da im Hintergrund sieht beim Jesse, der hat das im Parlament aufgegriffen, hat mich quasi zitiert, der twitter Mario Zechner mhm. hat herausgefunden und hat dann halt zitiert, dass ich gesehen hätte, dass diese Lebensmittel alle gleich viel kosten, egal in welcher Kette man geht. Obwohl die eigentlich unterschiedliche Produkte, also gleiche Produktkategorie, aber halt nicht dasselbe Produkt sind und noch dazu Produkte von den Lebensmittelhändlern selber, Eigenmarken. Und von da ist es wieder zu, so ein bisschen am Schneeball geworden, weil dann hat es einen politischen Druck gegeben, weil den Leuten heute halt das Essen zu teuer worden ist. Mm. Und dann musste die Regierung was machen. Jetzt unser Arbeits- und Wirtschaftsminister, der Herr Dr. Kocher, ich glaube, er ist Doktor oder Magister? Dr. Magister, Magister Dr. Kocher ist das, glaube ich. Aber ich sage einfach der Herr Minister Kocher, österreich titelland ähm, Der hat sich dann hingestellt vor die Medien und hat gemeint, ja gut, ähm, in einem ersten Schritt wollen wir eine Preistransparenzdatenbank machen. Das heißt, die Lebensmittelhändler werden einmelden beim Staat Österreich und der Staat Österreich wird dann quasi eine Webseite zur Verfügung stellen, die diese Preise über die Ketten für bestimmte Produkte vergleichbar machen soll, damit die Leute dann auf Basis dessen billiger einkaufen gehen können. Also ich sehe zum Beispiel, heute ist der Apfel oder die Kartoffeln 5 Kilo da billiger als da, Kaffee mehr als da. Okay. Ob das so sinnvoll ist, ist dann näher eine andere Frage. Die zweite Sache, die er gesagt hat, aber das ist so ganz viel kompliziert, das braucht man mindestens bis Herbst. Das war im Mai 2023 und das hätte dann im Herbst 2023 kommen sollen. Ich habe das gelesen und mir gedacht, Digitalisierungsland Österreich, wie schwierig kann das wirklich sein?
1: Ich muss ich das nur machen. ganz kurz für die... Hörenden mit, äh, mit dokumentieren. du hast eine kurze Pause gemacht und dir an die Stirn gegriffen und die Augen ganz ganz arg verdreht. Also für alle, die nur zuhören, das war das Bild, was wir gerade gesehen haben. Entschuldigung, weiter geht's. Also er ist vielleicht ist der
0: wichtig. Meinung, dass es nicht ganz so lange dauert und vielleicht auch nicht in einem Preisumfang, was da veranschlagt wurde, weil das ist halt, wie es bei uns politisch wird. Da wird halt die Millionen ja. gerechnet, die haben doch sicher eine Million veranschlagt.
2: Die haben gar nichts veranschlagt, weil die, haben, die sind gar nie so weit gekommen, dass es zu Umsetzung ah. gekommen ist. Ähm, als ich dieses Interview von Herrn Kocher gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt schauen wir das einmal an. und habe mir einen Nachmittag freigenommen und habe da ein bisschen herumgespielt und habe dann gleich einmal die zwei größten Ketten Österreichs komplett indiziert gehabt. Das heißt, was ich gemacht habe ist, und deswegen ist das auch keine Überraschung, dass das so schnell geht, jeder dieser großen Händler hat einen Webshop, auf diesem Webshop kann man alle Produkte abgreifen, kriegt von denen die Preise, die Mengen, die, die Bezeichnungen. Die kann man sich runtersaugen von diesen Webshops jeden Tag, aktualisieren und dann das zur Verfügung stellen in einer Suchmaske, die mir recht schlecht funktioniert. Wie gesagt, ob das für den Endkunden oder die Endkundin sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber was es zu beweisen galt, war, dass die Aussage, eine Preistransparenz-Datenbank zu bauen, dass das so lange dauert, dass das vielleicht nicht ganz so davor ist. Und das war damit bewiesen. Uh, dann hat der Herr Kocher quasi zurückgeschossen und gemeint, ja, aber. Und dann haben mehrere Leute solche Plattformen gebaut im Nichts. Und innerhalb von einer, ein, zwei Wochen oder so gab es dann, glaube ich, fünf oder sechs solche Plattformen, die alle genau dasselbe tun. Es ist nämlich tatsächlich nicht schwer, diese Preisdaten zu kriegen.
1: Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also in meiner API wird es wahrscheinlich nicht geben, oder? Aber man uh, kann die Daten untercrawlen.
2: Also man kann entweder klassisches Web-Scraping machen, das heißt man tut so, als wäre man der Browser oder der User im Browser und <lacht> extrahiert sich quasi das, was der Browser anzeigt und äh, jeder dieser Webshops hat in der Regel eine Suche und suchen werden in der Regel mit einer API, sprich mit einer Schnittstelle, die ich maschinell ansteuern kann, anstatt dass also ich die Webseiten overload, ähm, mit der kann ich reden und sagen, hey, äh, magst du mir vielleicht einmal alle Produkte aus der Kategorie Apfel geben und dann gibt er dir alle Apfelprodukte und so weiter gibt es in verschiedenen Ausprägungen, haben dann alles durchexerziert, nachdem der Herr Kocher da gemeint hat, na na, die kennen sich nichts aus und das dauert alles solange es ist irre kompliziert, haben dann halt mehrere Plattformbetreiber das gebaut, wir haben, glaube ich, jetzt aktuell 200.000 Produkte drinnen, über zwölf Lebensmittelketten in Österreich, Slowenien und Deutschland, damit das auch noch vergleichbar ist, ja. Gut, dann kam der Sommer, passiert ist nichts, weil wir wissen ja, das dauert bis Herbst, und im Sommer hat mich dann ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und ich habe, nachdem ich selbst befunden habe, dass so eine Plattform für die Endkundin nicht super äh, spannend ist, weil tatsächlich, wie soll man es ausdrücken, die Leute, die so viel sparen müssen mit den Lebensmitteln, dass es sich für sie auszahlt, dass sie manuell, zum Hofer, zum Lidl und zu anderen Discounter gehen, mhm. um sich dort die billigsten Dinge holen, zu, zu die können mit so einer Plattform nichts gewinnen, weil wir geklärt haben, die billigsten Produkte überall bei allen Ketten gleich viel Kosten. Das heißt, ich kann gar nicht Ich Weil mhm. es ist, kostet in diesem Segment, im niedrigsten alles gleich viel. Das heißt, wenn das das Ziel so einer Plattform wäre, diese Leute können damit nichts sparen. Mhm. Für Leute wie dich und uns und alle zusammen, die tun sie das nicht auch. Okay, ja, sind die Bar-Euro-Unterschied
0: und... rechtfertigen den Zeitaufwand teilweise nicht oder du gehst dorthin, wo alles auf Arme kriegst oder wo du halt immer hingehst?
2: So ist es. Das heißt, auch für die ist das eher. Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt, weil ich mir gedacht habe, also das mit den discount Marken dass die alle gleich viel kosten, das ist schon ein seltsames Muster. Und dann habe ich angefangen, meine Plattform auszubauen und zu so einer Analyseplattform zu machen und habe dann über den Sommer halt alle möglichen lustigen Sachen gefunden, wie die Preisbildung bei diesen bei diesen Lebensmittelhändlern gegenüber den Kundinnen funktioniert. Und Österreich ist ein Rabattland, damit kann man Superpreiserhöhungen verstecken. Ich beschreibe das jetzt nicht, wie das alles Ihr könnt es auf der Seite, da gibt es einen Link zum Dokumente, all diese Sachen dokumentiert, ja. die wir da gefunden haben. Es ist ein Map und es ist offensichtlich, dass das nicht kundenfreundlich ist, sondern rein zur Gewinnmaximierung der Unternehmen so gestaltet ist, die, die Preise. Nonanet, wie man jedes Unternehmen hat, muss das so machen. Was jedoch spannend war, ist, dass es in Österreich auch eine sogenannte Bundeswettbewerbsbehörde gibt und die ist dafür zuständig, zu schauen, ob da eh alles mit rechten Dingen zugeht. Und die hat dann eine
0: Branchenuntersuchung gemacht. Von dir ausgelöst oder mitunter von dir ausgelöst? Nein,
2: nein, nein. Die, die ist schon früher gestartet. Ich glaube, die ist Ende 2022 losgegangen und hat da den Lebensmittelhandel betroffen. Und die haben sich dann bei uns sofort gemeldet, sobald die gemerkt haben, dass wir da diese Daten haben, weil die ah. hat das natürlich interessiert.
0: Weil die schauen sich das ja wohl genau an. Mhm. Ja, da gibt es dann noch
2: eine Auflösung dieser Geschichte. Mhm. Jedenfalls, die haben uns dann angeschrieben und gesagt, hey, wir hätten da Fragen. Was sind eure Probleme? Wie wird das Ganze für euch einfacher werden? Was sind rechtliche Rahmenbedingungen, die ihr braucht und so weiter? Und wir haben natürlich super sonderglücklich, dass wir denen jetzt sagen können, hey, das und das und das bräuchten man. Dann könnten wir das viel besser machen, auch für die Endkunden, damit es besser wird zum Beispiel die Vergleichbarkeit, bei dasselbe Produkt in zwei, bei zwei Händlern finden, ist gar nicht so einfach, weil mhm. die unterschiedliche IDs in diesen Systemen haben. Was nicht notwendig wäre, es gibt eine EAN. das ist eine mhm. Nummer, die mhm. unique ist für dieses Produkt. Geben sie natürlich nicht her, die Händler, damit solche... Das nicht, ja, damit
0: das nicht passiert, weil dann hätte du sofort einen Instant-Vergleich.
2: So Aber ich komme aus der Machine-Learning-Ecke und da kann man ein paar kleine, simple Tricks anwenden, damit man so ein Matching relativ gut automatisiert hinkriegen kann, auch ohne diese Dinger. Ähm, ja, auf jeden Fall, die BWB redet mit uns und äh, wir sind ganz hin und weg und denken uns super, dann können wir sagen, was alles super wäre, damit solche Plattformen wie unsere auch funktionieren äh, und, und, und rechtlich aus einem Graubereich rauskommen. Okay, das aber vergeht, ich mache weiter mit meinen Analysen von Preispatterns und Rabattaktionen und so weiter. Wie lustig das halt nicht alles ist, weil vieles davon nicht ganz der Weite entspricht, so wie es dargestellt wird. Ähm, und dann, im September tritt der Herr Kocher wieder vor irgendwelchen Medien, der, der, der verantwortliche Minister, und sagt, ähm, ja, wir hätten jetzt mit allen Plattformbetreibern gesprochen und äh, jetzt machen wir dann bald mal was. Und alle Plattformbetreiber haben sich zusammengerauft auf Twitter und gesagt, der Herr Kocher hat noch nie mit uns gesprochen. Wir haben mit der BWB gesprochen, aber wir haben nie mit dem Ministerium irgendwas dazu gehabt. Und zwei Tage später haben wir eine Einladung ins Ministerium gekriegt. Mhm. <lacht> Das war dann anscheinend doch ein bisschen zu peinlich, offensichtlich. Ähm, haben dort antanzen dürfen, haben da mit dem zuständigen Minister Kocher und seinem Kabinett reden dürfen, dass das nicht sehr zielführend war, War uns glaube ich allen vor Besuch dieser Veranstaltung eh klar, wir haben es trotzdem probiert. Ähm, mit dabei waren auch Geizhals, das ist einer der größten
0: Tech-Preisvergleichsportale in
2: mhm. Österreich und ich glaube mittlerweile in Deutschland. Ich glaube
0: Geizhals ist auch in Deutschland ein Begriff, ja. Mhm.
2: Äh, die waren dort auch dabei und wir haben dort wieder deponiert, was wichtig wäre. Der Zugang zu den Daten muss normiert sein, der Zugang zu den Daten muss juristisch abgesichert sein. Der Zugang zu den Daten sollte auch Wissenschaft möglich sein, damit die solche Sachen auch analysieren können. Weil wenn mhm. ich das mache, hat das einen anderen Impact, als wenn das ein gescheites Institut macht. Mhm. Uh, all das wurde deponiert. Uh, dann hat es geheißen, ja, mh, äh, weiß nicht, äh, schwierig, alles schwierig und die Ohren Händler und es ist so viel Daten und äh, es ist natürlich nicht viel Daten, ich habe alle Produkte über all diese Händler und die ganze Historie bis 2017 runter und das sind 70 Megabyte komprimiert, also das ist alles lächerlich. Ja. Ähm, und äh, es wurde dann irgendwie daher fabuliert, dass es eine Einschränkung auf 750 Waren geben sollte, wie es eben bei der Statistik aus im Warenkorb sein, damit das Ganze, wäre das Ganze wieder für nichts wie gesagt, wir haben 200.000, sprich alles, was online äh, öffentlich ist. Ja, und dann gehen wir raus aus diesem Gespräch und wissen eigentlich schon, dass da nicht wirklich großartig was passieren wird. Gut, äh, geheißen hat es, das wird gleich umgesetzt, wie wir rausgehen bei der Tür. Gewusst haben wir, dass da nie was umgesetzt wird. Wir schreiben jetzt Februar und es ist noch immer nichts umgesetzt worden. So viel. Zwischen, nach unserem Gespräch beim Minister, äh, stellt die Bundeswettbewerbsbehörde ihren äh, Branchenbericht, den, äh, Branchenuntersuchungsbericht über den Lebensmittelhandel fertig und veröffentlicht den. Den habe ich dann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gelesen, weil es mir schon wurscht war. Wir haben der BWB über diesen Zeitraum bis zum Abschluss des Berichts ganz, ganz viele Daten geschickt. Die Rohdaten, äh, die Analyseergebnisse von unseren Lulu-Analysen und so weiter und so fort, die waren vollkommen im Bilde, was da alles passiert. In diesem äh, Abschlussbericht der BWB sind es dann Drei oder vier Seiten von 269, die das Problem der Preiskorrelation, sprich, ein Händler geht nach oben mit dem Preis von Produkt, mhm. der andere Händler geht mit dem äquivalenten Discount-Produkt auf, am selben Tag oder zwei Tage später. Mhm. Diese Preiskorrelationen, die darauf hindeuten, dass es da Absprachen gibt, Stille oder andere, die hat die BWB im Bericht mit vier Seiten gewürdigt.
0: Mhm.
2: Davon sind drei Seiten äh, eine Analyse der österreichischen Na Nationalbibliothek, von der die BBB im Bericht selber sagt, gut, die haben das jetzt analysiert, ob es Preiskorrelationen gibt, aber es ist eigentlich Müll,
0: <lacht> diese Analyse
2: <lacht> uh, und man kann eigentlich da nichts davon ableiten, ob es da Korrelationen gibt oder nicht, weil was die gemacht haben, ist nicht zwei gleichwertige Produkte miteinander vergleichen und schauen, was passiert. Uh, sondern Produktkategorien, acht. In jeder dieser Kategorien sind tausende von Produkte Dann nimmt es für jede Kategorie zum Beispiel Obst und Gemüse, all diese Produkte her, macht dann Durchschnittspreis und schaut sie an, ob dieser Durchschnittspreis für alles Gemüse und Obst
0: bei einem anderen. Ja, dann ist ja voll clever, du drückst die Preise ein bisschen runter, ein bisschen rauf, dass der Durchschnittspreis gleich bleibt, dann fällt das nicht auf.
2: Schmäh ist, dass eine Durchschnitt klettert sämtliche Signale aus so einer Zeitreihe heraus, die zur Korrelation überhaupt abbilden. Das ist Statistik 101. Also sagen wir mal, die Preiskorrelationsanalyse im bbb Lebensmittelhandel, Branchenbericht ist jetzt nicht valide.
1: Es, es gibt im, im Chat Fragen, ähm, ob das jetzt eigentlich nur ein. Österreich ist, oder ob man, ob man das wahrscheinlich in anderen Ländern auch beobachten kann. Hast du da irgendwelche, ich meine, es ist ja international aufgegriffen worden. Ähm, die, die Story mhm. war ja dann auch sogar im, im, im Wyatt Magazine. Ist da drüber berichtet worden. Dr. Roth hat, glaube ich, auch, auch, auch drüber geschrieben. Also du, du hast da ja schon sehr, sehr viel, nicht nur in Österreich, sondern international Aufmerksamkeit. Um, 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 um. und das ist ja auch eben von der österreichischen Nationalbibliothek ähm, ist ja auch archiviert worden, oder? Mhm. Voll cool. Aber, aber weißt du irgendwas über ähm, wie es im Ausland ist oder ob es, ähm, ich habe es auch am Rande mitgekriegt, glaube ich, dass, dass dann ähm, die Source-Codes sind ja verfügbar, dass, dass dann ja einige das dann versucht haben, auch in ihre Länder zu übernehmen. We weißt mhm. du da irgendwas?
2: Also es gab Ganz, ganz viele Anfragen aus dem Ausland, ob das System auch umsetzbar wäre in ihren Ländern. Über die ganze Welt verteilt. Australien, Kanada, ähm, Schweiz, Frankreich etc. Ähm, auch Medienanfragen aus diesen Ländern, weil die halt alle dasselbe Problem haben. Ähm, wie du sagst, der Source Code für dieses Projekt ist Open Source, vielleicht nicht der schönste Open Source Code, weil es halt nur ein One-Off-Projekt war von mir und nicht zu ausgelegt war, dass das jetzt ja jeder für seinen Markt adaptieren kann. Es gibt aber ein paar sogenannte Forks, also Kopien von meinem Source-Code, die dann modifiziert wurden, um für den jeweiligen Markt, wo die Leute leben, zu funktionieren. Konkretweise, glaube ich, dass es eins für Tschechien gibt und eins für Frankreich. Wie gut die funktionieren, keine Ahnung. Mhm. Das Problem ist, in diesen Ländern ist dieses Scraping der Daten von Webshops schwerer, weil die dort nicht diese Daten exponieren. Das heißt, die haben zum Beispiel nur Flugblätter auf ihren Webseiten, wo man nur die Aktionen sehen ah, kann. Also
0: PDF-Dinger zum Weiter, wie es früher mal war, okay. Mhm. Da wird es viel schwieriger.
2: Da geht es nicht, genau. Mhm. Aber in Ländern, wo, wo diese Lebensmittelhändler solche Webshops haben, da funktioniert das ganz gut. Wobei manche schlauer sind, dass die in Österreich unter bessere Vorgaben treffen, dass man diese Daten nicht so einfach abgreifen kann.
1: Mhm. Ja, na, aber beeindruckendes Projekt und ähm, wir haben den, ich habe den Link, wir, wir werden auf jeden Fall unten reinposten auch, auch zu den Analysen. Das sind schon ein paar Schmankerl, wie man in Österreich sagt. Ja, aber dabei. was bringt
0: mir das jetzt als Endkunde? Gar ah, ja, nichts. Ja. Ich, ich sehe, dass es dauernd, wenn ich jetzt oben bin bei den guten Wurstknödeln, ja, minus 25 plus 33, dann werde ich ein bisschen aggressiv, wenn das dauernd drauf runterspringt. Also,
2: Tatsächlich, es ist nur blutdruckfördernd, also ich würde es dir nicht empfehlen.
0: Okay. Das ist echt schwierig. Ja? Also mit dem Springen und so, das ist mega krass. Und das war...
2: Das sind Rabattaktionen, das, Rabatt das ist in Österreich das standard map Stand Damit kann man verschleiern, wie viel Dinge tatsächlich kosten. Du gehst eine Woche hin und kaufst ein Produkt und es kostet so viel. Du gehst eine andere Woche hin und es kostet so viel und du denkst dann, okay. Ja, du hast keinen Bezug
0: mehr, weil das war dann im Rabatt. Oder das du denkst dir ja dann, ja, ist klar, dass es teuer ist, weil letzte Woche war es ja im Rabatt. Aber das ist praktisch mhm. über den Rabatt dann ein gehoben wurde.
2: Und dann rufst du bei der Frau Professor an und sagst, hey, sie sind Expertin in Gamification, wie könnten wir so ein System noch Lootboxiger machen und gibst dann Leuten nach uh, 25%-Sticker.
0: Ah, damit ich, sie, dann sie dann noch System ein bisschen... Dann auch, Rabatt ja, dann genau, aber nur mehr so drei gehen. und nicht mehr vier, weil das wird ja die Gewinnmarge noch weiter sponsern, also schmälern, aber dann ja. kommt ja auch mehr drei zum Biller.
1: Da möchte ich gleich auf einen Tweet verweisen, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, ähm, über... über, über das Kommentar über uns, dass wir drei jetzt gerade einen Podcast machen, und zwar steht da, die Frau, die ich auf meiner ehemaligen Uni Game Gamedev gelehrt hat, der Typ, den ich öfter im GameStar-Podcast über Diablo reden gehört habe, und der Entwickler des Express-Zuseherin-Counters macht ja. also einen Livestream. Klingt wie der Beginn eines Witzes. <lacht> ich lasse das einfach so stehen, ich lasse das einfach so stehen. Ja, ja passt. Um, wie, du hast es vorher schon angesprochen, Die mache jetzt ein bisschen einen Sprung ähm, und zwar, du, du kommst ja auch aus dem Machine Learning Bereich, also du kriegst ja die ganze KI-Diskussion etc. aus so einem bisschen einen anderen Blickwinkel mit und das, was dich ja auch sehr, sehr stark tangiert hat und wo du, glaube ich, auch sehr viel äh, wieder bastelt hast… War ja auch ähm, das, und da, da muss ich aber zu, zu, äh, dazu sagen, ich finde es extrem gut, wenn, wenn man versucht zu innovieren und wenn man versucht auch solche Plattformen irgendwie früh zugänglich zu machen. Aber wir haben ja alle gewusst, dass es mit ChatGPT äh, und Co. noch einige Hoppelas und Probleme gibt. Aber dich hat ja auch die AMS-Plattform ziemlich ähm, beschäftigt. Was, was ist denn deine allgemeine? Fangen, fangen wir mit, mit dem allgemeinen KI-Thema an. Herr, ja. Herr Zechner, was, was ist Ihre Meinung zur KI? Also Wie die Welt meine, der meine, übernehmen? In meiner
2: Practitioner-Zeit als, als Applizierender Mensch, der das für Industrieprojekte umsetzen versucht, beziehungsweise ein bisschen forscht in die Richtung publiziert wissenschaftlich, ist schon ein bisschen her. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich die letzten zehn Jahre auch mitverfolgt, was da alles passiert worden ist. Ähm, ich passiert worden
1: was... ist es aber, schöner freudscher Versprecher gell?
2: Ich finde es prinzipiell lustig, was da alles passiert, ich sehe tatsächlich auch viele Anwendungsfälle und verwende ChatGPT auch in meinem täglichen Leben, äh, speziell für Programmierarbeiten. Das klingt seltsam, weil es GitHub-Copilot gibt, aber ich habe meine Gründe, warum ich das so nicht mache. Ähm, diese generativen AI-Systeme, die haben tatsächlich extrem coole Dinge ermöglicht. Natural Language Processing und Understanding ist mehr oder weniger ein gelöstes Problem. Ja was Wahnsinn ist. Also, äh, dass wir einfach nur mit, mit äh, autoregressiven Modellen, äh, das heißt, Modellen, denen man gar nicht sagen muss, was richtig und falsch ist, ja? die, die schauen sich einfach die Daten an und finden heraus, was die Muster drin sind und verstehen dann, was da drinnen ist. Sehr vereinfacht runtergebrochen. Ja? Dass wir mit solchen Systemen, denen man nur das ganze Internet reinstopft, äh, ein Modell bauen können, ein maschinelles, das Sprache verstehen und Sprache generieren kann, syntaktisch korrekt, plus Versteht, was man sagt zu ihm, das ist irre. Das ist absolut freaking irre und keiner hätte das vor zehn Jahren noch vermutet, wobei da hinten wahrscheinlich unter Le ähm, hätte das vermutet, dass wir so weit kommen. Das ist einmal der erste Punkt. Also total crazy cool. Das Problem mit solchen Technologien ist, dass dann die Hype-Maschine anfängt. Gleich mit, mit, mit äh, Metaverse und VR und all diesen lustigen Dingen muss man dann halt ganz viel Geld reinwerfen und ganz viele Medienberichte und ganz viele Versprechungen machen, die niemals eingehalten werden können, weil solche Systeme einfach ihre Limitierungen haben. Und das fängt schon, das fängt bei diesen bekannten Sachen wie Halluzinationen an, das ändert dort, wo es ins technische Detail geht, wie wie kriege ich meine eigenen Daten in so ein Modell rein, dass es nur auf Basis meiner eigenen Daten antwortet und so. Da schließt sich der Preis. Mit so kriegt Berufsing man kein
0: Funding, wenn man das so verkauft. Ja, ja okay.
2: Dann schließt sich der Kreis zum Berufsinformat, was ist das? Es gibt in Österreich einen Arbeitsmarktservice, das ist so wie das Arbeitsamt, glaube ich, heißt das in Deutschland. Da gehen arbeitslose Menschen hin, um sich Hilfe zu suchen, um einen neuen Job zu bekommen. Das AMS hat dann entschieden, dass sie ein innovatives Projekt machen wollen, gegen das man um nichts einzuwenden ist. Finde ich cool, wenn man versucht, die Digitalisierung ein bisschen weiter voranzutreiben. Und hat dann einen Chatbot gebaut. Und diesem Chatbot haben sie die Informationen an ihren Webseiten gefüttert und dann auf die Leute losgelassen und gesagt, so, dann können Sie jetzt fragen, was die Berufsbilder für XYZ sind. Jetzt ist das Arbeitsmarktservice eine staatlich geförderte Institution. Und jede Arbeitslose, die in Österreich mit dem AMS was zu tun hat, muss auch das eAMS verwenden. Das ist ein elektronisches Portal, mit dem Arbeitslose heute halt ihre organisatorischen Sachen gegenüber dem AMS digital machen müssen. müssen ja. Dieses Portal ist nach wie vor in einem Zustand, dass man den Browser-Zurückknopf nicht drücken kann, weil sonst das System nicht mehr funktioniert. Also digitale Innovation, schön und gut, nur wenn ich 200.000, 300.000 Leute habe, die dieses System, dieses Portal, dieses EMS verwenden müssen und das nicht funktioniert, weil das so ein schluriger Schlatz ist, ja dann nehme ich das Geld, das ich in so einen Chatbot investieren möchte und versuche zuerst einmal dieses System, das wirklich jeder verwenden muss, zu fixen. Das ist nicht passiert. Und das ist der einzige Grund, warum ich mich dann darüber ausgelassen habe, was der Berufsinformat tut. Der Berufsinformat ist ein Chatbot, wie ChatGPT, soll nur antworten auf Basis der Inhalte der AMS-Webseiten, tut er natürlich nicht weil du diese Systeme einfach nicht so gut absichern kannst, dass du denn nicht Jailbreaken kannst, sprich, dass du denn dazu bringen kannst, dir auch andere Dinge zu sagen. Ja. Was hat das für Konsequenzen? <lacht> äh, ich kann diesen Chatbot quasi ausnutzen, um mir einen gratis ChatGPT äh, zugang äh, zu, zu legen, äh, auch API-technisch. Zumindest war das zu dem Zeitpunkt, wo ich das analysiert habe, so, was sehr lustig war. Äh, es war auch der gesamte Frontend-Source-Code nicht obfusziert, sprich quasi unlesbar gemacht. Das heißt, man hat genau gesehen, wie das funktioniert im Frontend, im Browser drinnen. Und der Code selber wurde mit ChatGPT geschrieben. Was auch sehr lustig ist. Wie gesagt, ich verwende ChatGPT selber auch, aber es war einfach nur sehr meta. Und die dritte Sache ist die, diese Modelle, die trainieren auf so Sachen wie Twitter und Reddit und ganz, ganz vielen Shitholes des Internets und lernen dementsprechend auch den ganzen Bias, der dort unterwegs ist. Frauen sollen am Herd stehen und Männer sollen am besten Ärzte und Anwälte und Astronauten werden und so weiter. Und auch diesen Bias hat man in diesen Berufsinformaten durchgesehen in den Antworten. Das gab es da so die Einwände. Ja, der hat man ihn provoziert und das ist ein Blödsinn. Also Das ist einfach so in diesem Modell. Und das kriege ich nicht mit, nicht weg. Dann hat das ganze ja Jahr 300.000 Euro gekostet und das ist auch komplett fucking crazy, weil das ist ein Produkt von der Stange und what the fuck. Dann habe ich mich drüber ausgelassen und dann ist es irgendwie über zwei Wochen nachmodifiziert worden, ganz hektisch, dass das alles anders ist und mittlerweile ist es nutzlos, weil es uns so weit beschneiden haben müssen, dass ja mhm. nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ich meine, auf der, ich, ich, ich glaube, auf der einen Seite, ich, ich, ich finde es extrem gut, ähm, dass, ich, äh, dass sie sich auch traut haben, ähm, solche, wie gesagt, also ich glaube, so ein Zugang, wo ich mit einem Botsystem plaudern kann ähm, und brainstormen kann, was ich werden will und du hast eine gewisse Zugänglichkeit, ähm, aber ebenso, wie du sagst, dass ich, ich habe es mir dann ja auch mhm. selbst angeschaut, ähm, wenn ich dann ähm, äh, sage, ich bin ein Mann ich, oder ich bin ein, äh, ein junger Mann äh, mit 23 Jahren und ich habe dir die Vorlieben und ich kriege, ah, du könntest Programmierer oder du könntest, keine Ahnung, was oder, 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 oder Raum, äh, ähm, Raumfahrer werden, Forscher werden und dann gibst du die gleichen Sachen an als Frau und das war halt leider der Fall. Und dann steht, ja, du könntest ah, Friseuse werden, du kannst in äh, Kochen gehen oder solche Sachen. Es ist so übertrieben, aber es war, es war doch ziemlich halt eine Bias zu hören und das, das ist, ist halt eigentlich fast gefährlich.
2: Das Problem, was ich mit der Sache habe, ist, dass das nicht der erste Foray von AMS in diese Gegenden ist. Das AMS ist aktuell mit dem Recht im Clinch, weil das AMS vor ein paar Jahren den sogenannten AMS-Algorithmus implementiert hat. Was macht er? Der entscheidet, maschinenbasiert und rein maschinenbasiert, wie viel Geld man in die Ausbildung und die Hilfe für eine Arbeitslose stecken soll. Das heißt, eine Maschine, die auf ganz schludrigen Trainingsdaten lernt, wer unterstützenswert ist oder nicht, entscheidet dann, ob ich als Arbeitsloser oder Arbeitsloser, wie viel Geld ich quasi in Form von Ausbildungsoffensiven und so weiter und so fort kriege. Das ist eine Scheiß Idee. und deswegen ist es auch rechtlich äh, so, dass die aktuell noch kämpfen, dass sie das überhaupt verwenden dürfen was sie nicht sollten, weil das ist ein sensibler, sensitiver Bereich.
0: Den Chatbot, Chatbot gibt es gar nicht mehr bei der AMS-Seite oder? Doch, doch man doch, findet gibt's ihn schon noch, nach, noch. Was, man findet ich, nur nicht?
2: Man findet ihn nicht einfach, weil es irgendwie
0: so... Ja, weil auch über die Suche kommt man ihn nicht, finden. ich das mir so. Oder haben sie so einen eigenen fancy Namen gegeben, so, keine Ahnung, Dann ja. Mitarbeiter der Zukunft oder so. Okay. Ja, ja. Dann, also,
2: also, der Punkt ist einfach, das ist ein sensitiver Bereich mit vulnerablen Leuten, da hat sowas nichts verloren und wenn ich dann auch noch so ein Prestigeprojekt für den Kopf des AMS äh, baue, das absolut nutzlos ist, weil es eben auch technologiebasierte Probleme Problem hat, dann ist das blöd. Zus zusätzlich dazu, der Jesse ist gerade drüber gescrollt, yeah. das System wurde dann auch bei anderen äh, Tourismus-Webseiten, weil eigentlich kommt dieses System, das sie gekauft haben aus dem tourismus die haben einfach den Code und umgekopiert ganz schnell zu der Webseite von der Stadt Basel, wo ne? man dann verweise aufs AMS und so weiter findet in der Stadt Basel Chatbot-Seite. Also, Österreich. Ne.
1: Ja, na also wie gesagt, ich habe das schade ja, von... habe A.I.-Konciär, wie geil ist denn der Name? Oh mein Gott. Also ich habe so als, als richtig coole Chance gesehen... Um, aber, aber sehr schade eben. Wie gesagt, du kannst es halt mit, mit den Bias nicht äh, eben ich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber die Systeme hinter ähm, mit Journey und ich glaube, war mit Journey und Co. wurden ja auch teilweise anhand von äh, Kinderpornografie ähm, trainiert. Also da waren, da waren auch Datensätze drin, die ex also das heißen, Die Datensätze wurden nicht
0: dann. alle überprüft, die da verwendet wurden. Ja, das geht auch nicht, Thomas,
2: das, das ist ja sehr, auch sehr nicht. viel. Das das ist mehr, als mehr als die 70
0: Megabyte, was du da von den Dings runterzogen hast? Okay. Mehr,
1: ja.
0: Können das wir jetzt mehr Diablo-Witze mhm. machen?
1: Die, die waren ja schon lange nicht mehr da.
0: Können wir nicht. Können Mario vielleicht mal nicht in jeder Pressemeldung oder irgendwo drinnen mit so einem Twitter-Ding, vielleicht sollten sie die Twitter wegnehmen, dann gibt es viel weniger ja, es Probleme. Ist, also, das, das ist, ist großartig, das das ist, immer wenn ich ist, irgendwo hier auf ihre, Die
1: Zeit ihre... die... schaue, dann ist schon wieder ein Tweet von Mario verlinkt. Äh, ja, vom sind twitter Mario, das mir leid, dass ich den Titel vergessen ja. habe.
0: Also ist twitter das neue Berufsbild, was sehr strebenswert ist, da tauchst du immer in den Medien auf, egal wo, Future Zone, Standard, überall. Wahnsinn.
2: Der Standard ich... nennt dich dann Hobbyprogrammierer. ist mir passiert. Das ist...
0: Ja, weil du hattest halt nur ein Wochenende gebraucht. Das muss ja ein Hobby sein. Das war sicher so gemeint.
1: Ja, <lacht> ich meine, also du hast ja davor und danach noch viele von äh, Projekten äh, umgesetzt. Gibt es davon noch eins, was, was du ähm, heute noch beplaudern magst?
2: Also ganz ein einfaches, letzte Woche habe ich eins baut das heißt Horses, soll heißen Heiß ist es. Ähm, ah, ja. Da kann man hm. auf einer Karte oder per Straßennamensuche einfach seinen Ort suchen und er zeigt dir die gesamte Minimal- und Maximaltemperatur über die letzten 80 Jahre oder so. Ist Damit das dein weißt, Streit Mann.
0: mit dem ablese messe -Ding? wie viel geheizt genau, wurde oder sonstiges. Bei, bei mir war es das Gleiche. Ich habe nur nach noch einen Monat aufgeben. Ich habe viermal angerufen, wollte mir das offenlegen lassen, aber der Kollege war nie verfügbar und der ruft zurück. Mich hat ja. keiner zurückgerufen und dann hm. hatte ich irgendwann keine Lust mehr und keinen Bock.
1: Hm. Wie schreibt man, ist? Wie geht die Webseite?
0: A-O-A-S-S
1: -S -S
2: mhm. ist Achso,
1: und Marioslab habe ich vergessen. Das ist
2: alles auf meinem, ich bin zu eigenen Domainnamen für all diesen kleinen Projekte einzurichten.
0: Was ist. Achso, damit du dann die haben, haben, die nicht die Wetteraufzeichnungen? und müssten die nicht auflegen können, wie Horse One war und so, dass sie dann, weil die rechnen das ja auch ab, oder? So cool ist es. Aha. Okay. Und wenn sie dir
2: dann sagen, na, die Winter sind alle gleich kühl ungefähr und ich sage, nein, die Heiztage waren tatsächlich um 20 Prozent weniger letzten Winter und die verrechnen es mir um 400 Euro mehr, wobei auch der Gaspreis runtergegangen ist. Wo ist mit der Rechnung? Wie, komm,
0: wie kommt das zustande? Ja, das war eben das. Mir hat mal ein Ableser damals erklärt, so, weil in der Dachgeschosswohnung das ja mit diesem Verdunst dann gemessen wird. Und wenn es ja heiß ist oder so, dann kann das so sein, ist wurscht, unten stimmt's. Das war seine Argumentation, weil ich gefragt habe, kann das irgendwie mehr verdunsten? Das geht ja auch mittlerweile gar nicht mehr. Bei den Alten ging das noch. Unten stimmt's, das war seine Antwort. Also im Erdgeschoss stimmt's, unten drüber. Ja. Ich glaube sowieso, dass das geraten wird. Und wer schaut sich das wirklich effektiv an? Also Niemand
2: bei dieser Rechnung kannst du auch als nicht
0: Grammatiker nicht lesen. Schwierig wird es. Thomas, ne?
1: hast du gerade, seit, seit, seit der Horst ist gehört hast, redest du im Dialekt, gell?
0: Ja, ich wurde aktiviert und von dem, was du <lacht> <sagen> soll ich <lacht> sagen? Der, 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 der Kärtner wurde aktiviert. Ja, gut. Ja, aber ist auch Also das war jetzt ein letztes das Projekt, das die Leute nachschauen können, damit, die, damit du denen ja, offenlegen kannst, dass es nicht jeden Winter genau gleich viel Heiztage und eine gleiche Temperatur gibt. Ist auch eine geile das Aussage, ist. muss ich sagen.
2: Ja. Ja, das, das ist halt ein Projekt, das kannst du in vier Stunden machen und genau solche Projekte versuche ich aktuell zu bauen. Das lustigste Projekt, das ist das letzte, was ich noch erzähle, äh, es gibt in Österreich einen rechtsradikalen TV-Sender, der heißt Express. Das ist zum einen ein Online-Magazin, als auch ein TV-Sender, also die Senden halt so Newsartige Sachen den ganzen lieben Tag. Bis vor kurzem waren sie noch im kabel TV erhältlich und auf YouTube, jetzt sind sie nur mehr auf YouTube erhältlich. Dieses Medium hat vom Staat Österreich eine Million Euro plus in Förderungen gekriegt über die letzten zweieinhalb Jahre. Und der Chef davon wurde bei allen anderen Medien, wo er vorher war, das waren auch alles nur so Boulevard-Medienreißerische, rausgeworfen bei allen. Er ist dementsprechend ein sehr interessanter Zeitgenosse. Um, der hatte mit einem bekannten Journalisten in Österreich
0: an, an. Wie kannst du von, ist der von der Kronenzeitung rausgeschmissen worden, oder was? Ja, wie geht denn das, das überhaupt? Ist so, als würdest du dich Deutschland, dich bildzeitung dich kündigen, Alter. Dann. Weil
2: der HC Strache von der FPÖ auf dem gesagt hat, dass der Herr der einzig ordentliche Journalist ist.
0: Ja, okay. Ja. <lacht> Ja. ja,
2: jedenfalls. Ein anderer großer Journalist in Österreich, investor gipfel Klenk, der hat dann irgendwann auch angefangen, jeden Tag auf die YouTube-Seite von diesem Medium zu schauen, um zu schauen, wie viel Leid sich den Livestream-Code anschauen. Äh, und er ist draufgekommen, da sind immer nur ein bis zwei Leid. Und das ist irgendwie seltsam, weil vom Medium selbst wird behauptet, sie hätten doch unendlich viele Views und so weiter und so fort. Dann habe ich mir gedacht, der arme Herr Klenk, der schaut jeden Tag drauf und der gibt dann auch noch Views, ich mhm. baue schnell was, das, das mir anzeigt, wie viele Views, wie viele Viewer aktuell den Livestream anschauen. Und da stellt sich heraus, es sind so im Schnitt ein Viewer bis null Viewer oder zwei Viewer.
0: <lacht>
2: mhm. <lacht> Und dafür gibt es eine Million Euro Förderung in Österreich.
0: Fuck, was kriege ich dann? Ich habe im Schnitt 2000 Viewer. Wie viel kann ich denn da abholen ja, bei Österreich? Gar nichts.
2: Also, du hast keine Fernsehlizenz, deswegen bist du nicht Förder. Aber förder ich könnte mir eine
0: Fernsehlizenz kaufen. Nein, aber ich kann dir Folgendes okay.
2: anbieten: Wenn du runterscrollst auf dieser Seite, dann ja. gibt es nicht nur die Zahlen zu diesem einen Ding, sondern kriegst du, kriegst du auch den Vergleich von dem Livestream von diesem Medium mit anderen Livestreams. Zum Beispiel dem Livestream vom Gorilla Craze. Das ist einfach eine Webcam irgendwo in einem Gehege, der den
0: ganzen Tag auf einen ah. Gorilla zeigt.
1: Was ist denn da heute passiert bei ja. Gorilla Grace? Das, das ist das ja voll
0: eskaliert. Das ist was, gell? Wahrscheinlich hat er ja. sich umgedreht zwischen zwei und drei oder vielleicht gab es Essen. Essen wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich gab es Essen. Uh,
2: jedenfalls, wir haben das über die letzten zwei Wochen dann so mitgespeichert mit quasi, wie viele Zugriffe alle diese Streams haben. Mhm. Wir haben selber einen Stream gehabt von der Webseite, nur von der Webseite, <lacht> die den View-Account von diesem Medium anzeigt. Und selbst diese hat mehr Views gehabt, die haben wir mittlerweile eingestellt, diesen Livestream. Weil es ist dann folgendes passiert. Anscheinend war es der Frau äh, Schütz, die dieses Medium leitet und finanziert. Das ist mm -hmm. sehr peinlich, dass diese Daten mm -hmm. so einfach einsehbar sind. Es hat sich nämlich auch herausgestellt, dass das gleichzeitig die Anzahl der Viewer auf ihrer Webseite ist, weil die diesen youtube livestream Embedded auf der hat. Webseite einbinden mm -hmm. und das wird gekauft. Das heißt, wir wissen, niemand schaut den Livestream und niemand schaut auf die Webseite. was kriegen die Geld und Werbung. Das ist halt blöd, wenn du mit Werbung dein Geld machst, weil deine Kunden, deine Werbekunden dann wissen ah, das schaut sich ja keiner an, wieso zahlen wir denn überhaupt Geld?
0: Ja, aber ah. wie kann das überhaupt sein? Die müssen ja eine Offenlegung haben von den Viewern und sonstiges und da gibt es ja Clickrates und sonst irgendwas, was gemessen wird. Das muss ja irgendwer draufkommen, und wenn die 10.000 für Werbung zahlen, da hat nur einer draufgeklickt, das ist der teuerste Klick der Welt. oder? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich komme ja ein bisschen aus dem Segment, da wird alles mitgetrackt.
2: Ja, aber die Leute, die bei dir werben, sind Profis und die Leute, die beim Express werben, sind Österreicher. Ach, scheiße, ich brauche Österreicher. Wir die distanzieren bei
1: mir uns von den Aussagen, die teilweise in diesem Podcast getätigt werden, natürlich wieder. Das ist ja der Start.
0: Ja.
2: Okay. Jedenfalls sehr spannend: drei Tage nachdem dieses Projekt online ging, wurde der Herr, der dort Chefredakteur war, gefeuert. Man muss dazu sagen, das ist ein sehr unangenehmer Herr. Das ist ein, ein Herr, der Russland-Propaganda ungeschönt eins zu eins so wiedergibt, der rechtsextreme Propaganda eins zu eins so wiedergibt.
0: Klickt nicht auf den Stream drauf, die Zahlen gehen gerade hoch. Schaut euch diesen ja, Stream die nicht an. Ich muss da gleich wieder wegklicken. Die Joey hat den Link geteilt, so zurück zum Fuß. Dann, ja. dann eskaliert das. Ja, das Jedenfalls ist mit solchen
2: Datenprojekten verteile ich mir meine Freizeit anstatt, dass ich Fernseher schaue, wenn der Bursch lauft auf Nacht.
0: Okay. Und das, das ist, ist aber etwas, was du so wie du sagst, was in ein paar Stunden sich umsetzen lässt und was jetzt nicht der Raketenwissenschaft ist, blöd gesagt. Also, da muss ja dann auch das irgendwie, das muss ja irgendwo auffallen. Du kannst ja nicht eine Million Euro irgendwas fördern, ohne dass da wer was nachfrockt. Das ist schon wieder in dieser Kategorie. Das kann ich mir wieder nicht vorstellen, dass das passiert. Okay. Aber in welchem Ende kommen wir Österreich. Also, aber ich stimmt, würde da. Ja.
1: Ich würde da gerne was anderes gerade einhacken. Ich meine, bevor ich das, das andere Thema einhacke, also das ist eine spannende Frage aus dem Chat noch kommen: wie viele Klagen hast du schon bekommen? Ja. Perfekt, und dann gehen wir gleich zur nächsten Frage weiter. Du hast eh schon gesagt, du hast ja ein Buhr, du hast... Ich, 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 ich schaue da wirklich zu dir hoch, weil du, du machst so viele von den Projekten, ähm, bist, bist das extrem aktiv, aber du hast ja Familie, du machst Sport, du, 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 du bist musikalisch, also für alle, die es nicht wissen, sportlich ist, du, du hast ja ganz lange auch eine Band gehabt, wie kriegst denn du das alles unter den Hut? Das ist jetzt eher eben ein bisschen eben die, die, die persönliche Frage. Das ja doch...
2: also, ich Leider schon seit April haben wir wirklich regelmäßig und bin platt worden deswegen.
1: Seit April? Seit einem Jahr?
2: Ich habe mein Knie verletzt und dann Pulli gezogen und damit ist nichts mehr gegangen. Ähm, ja. Also das war halt einmal weg. Ist <lacht> Zeit schon <lacht> ähm, Dafür ist Essen groß im Kommen. Ähm, ja. Ähm, was soll ich sagen? Ich mache das halt auf Nacht, wenn der Bursch schlaft. Und man kann gar nicht glauben, was man alles machen kann, wenn man nicht auf Twitter die Nacht verbringt oder vor dem Fernseher oder vor irgendwelchen Filmen oder sonstigen Dingen. Das betrifft jetzt diese Programmierprojekte, diese kleinen. An ne? Schlafen?
1: Äh, das... Fragezeichen.
2: Naja, wenn ich ein Projekt wie diesen Horse ist Temperaturmesser oder diesen Express Watch Count baue, dann brauche ich ja nicht eine ganze Nacht. Das sind Projekte, die du in zwei, drei Stunden fertig hast. Was anderes ist diese Calls for Ukraine Sache, weil da tatsächlich physische Arbeit notwendig ist, wo man Sachen einsackelt. Nur ist es da halt auch so, das macht man maximal zweimal im Monat. Das ist dann mhm. ein Nachmittag zweimal im Monat. Das kriegt man auch zeittechnisch gebacken. Wie gesagt, man muss nur schauen, dass das Scope von den Projekten, die man macht, in dein Zeitfenster passt. Und bei mir ist das von halb neun bis zwölf. Das ist dann schon einige Stunden die man normalerweise verplempert mit Fernschauen oder Twittern oder sonstigen Entertainment-Sachen. Äh, und man muss halt wissen, was man tut. Also man soll sich nichts aussuchen, was nicht schaffbar ist in diesem Zeitfenster Das ist mhm. das, was mit der Erfahrung kommt.
0: Ja, aber du wirst ja wahrscheinlich auch, wenn du so eine Idee hast, schaust das erst ein bisschen nach für die Umsetzbarkeit oder sind die Daten verfügbar oder nicht, so wie du meintest mit dem Preisrechner, aber dann hast du gesehen, okay, ich komme relativ einfach an die Daten, dann weißt du ja schon, bis es weiter geht. also es ist ja jetzt nicht so, als hättest so das beste Beispiel, wenn das nur im PDF-Format verfügbar wäre und du müsstest das ablesen, dann wäre es wahrscheinlich nicht so einfach gegangen.
2: Mittlerweile ist es schon einfacher, das so zu machen, aber ja, es wäre nicht so einfach. Ich, ich bastel gerade an einem Projekt, das länger dauert, weil ich weiß, der Scope ist mindestens zwei, drei Wochen. Da werte ich die stenografischen Protokolle des Nationalrats aus, um so Sachen herauszufinden wie, wer schreit am öftersten in die Reden von anderen Leuten rein, wer redet wie oft, wer redet zu welchen Themen und solche Sachen und auch wie ist das Abstimmungsverhalten zu bestimmten Themen. Uh, und da ist genau das Problem, dass uh, vor 1996 quasi alles ein PDF-Scan ist. Das mache ich dann nicht. Dann sage ich, nein, ich nehme nur die digital wirklich digitalisierten Daten, die ich maschinell schnell okay. und sehr verarbeiten kann. Also wie gesagt, Scope ist alles, um zu wissen, ob man das Scope mit seinen Fähigkeiten umsetzen kann in der Zeit, die man dafür alloziert.
1: Das, das ist schön gesagt, ja. Das ist schön um, gesagt. So, können wir noch lustige Themen irgendwie ansprechen? Spieler?
0: Ich wurde schon gut unterhalten, muss ich sagen.
2: Ja, es also, war ein bisschen <lacht> heute. Ne? Ja, ich aber trotzdem wird es ist,
0: Ja, das Problem ist, wenn man die nur einmal im Jahr einladet und du da 15 Projekte dazwischen machst, dann wird es schwierig. Also du tust jetzt mal ein Jahr nichts, damit man dann das nächste Mal über Witze erreicht. dann kann man bessere Witze ja, oder, machen.
1: Oder wir laden ihn öfters ein.
0: Oder du tust ein Jahr nichts und dann machen wir das gleiche nochmal, ja. Oder so. Ja, aber ja.
1: was ist mit Spielen? Was spielst denn du gerade? Oder stopp, stopp, stopp. Ja, wir, haben das, wir haben das letzte Mal, seit dem letzten Mal, wo du da bist, haben wir eine undenkbar neue, spannende Kategorie, <lacht> dessen Namen ich vergessen habe, ähm, gefunden, Thomas. Wie heißt diese Kategorie?
0: Was für eine Kategorie? Spielertipps? Ja, genau. <lacht> Unglaublich kreativ für eigentlich einen Tech-Spieler-Podcast, dass man eigentlich nicht Buchtipps, sondern vielleicht Spielertipps mitnehmen kann. Hat ein Jahr gedauert. Hm.
2: Also vielleicht sollten also, wir keine
0: Projekte machen.
2: Äh, ich habe, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, auch nicht mehr gespielt obwohl ich mir 400-irgendwas-80er-Karte gekauft habe. Und die, dann mehr mehr. ja.
0: Haben ich habe besser, wir ja. ich
2: aber ich habe einen Spielertipp und uh, der heißt Z von den BitMet Brothers. Also wirklich nur der Buchstabe Z von den Bitnet Brothers. Uh, und da gibt es eine schleißige, quasi so neu aufgelegte Version auf Steam, aber die ist nicht so gut. Man sollte das Spiel am besten in DOSBOX spielen, in der Originalausgabe. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel mit einer ganz interessanten Variation. Und zwar, du baust keine Basen, sondern du übernimmst Sektoren auf der Karte, indem du eine Flagge einnimmst oder das Gebäude einnimmst und kannst dann in diesem Areal, in dem du, das du eingenommen hast, eben neue Truppen produzieren mit den Gebäuden, die bereits drauf sind und so weiter und so fort habe das Spiel geliebt, spiele es noch immer hin und wieder, einfach nur so zur Entspannung, weil es kurzweilige äh, Gefechte sind, die nicht länger als 15, 20 Minuten dauern. Und die KI ist nach wie vor sehr lustig zum Spielen.
1: Ich, ich lese gerade, also ich kenne das Spiel gar nicht und ich habe es gerade gelesen auf, auf Wikipedia, die KI der Roboter-Soldaten ist zudem sehr eigenwillig und häufig ineffizient im Gefecht. Das klingt sehr lustig. Ist es auch.
0: Ineffizient im in 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 Gefecht, okay. Z, das Computerspiel, veröffentlicht, 96. Kriegt man das überhaupt noch ja. zu laufen auf aktuellen Geräten?
2: Ja, wie gesagt, in DOS Box funktioniert in es dann
0: Box. Los. Okay. Weil das immer mit ist.
2: Nur nicht die Variante auf Steam kaufen, weil die ist für Windows gebaut und die ist furchtbar, die, ist, die funktioniert auch nicht gescheit.
1: Ja, die wird dir ja gefunden. Ja. Okay. Ja, dann gibt es jetzt gerade irgendwelche spannenden Projekte bei dir, wie geht es weiter? Was sind so die nächsten Abenteuer? Also mein, das mit dem Parlament hast du schon gesagt...
2: Ja, das mit dem Parlament wird mich jetzt wahrscheinlich eher meinen Monat beschäftigen, ähm, ansonsten das Leben, Leben, wie gesagt, mit den Buben Sachen machen und auf Dinge reagieren, die halt so in Echtzeit passieren und falls sich da ein kleines Datenprojekt ausgeht, dann probieren wir das und schauen, ob wir was Lustiges daraus machen können. Aber jetzt den Masterplan habe ich nicht, ich finde es ganz furchtbar, Pläne zu haben. Jetzt
1: im Chat haben sich ganz nette Leute schon angeboten, dass sie deine Grafikkarte notfalls übernehmen, falls oh, du... Ja.
2: Ah ja, ihr seid
0: zu so selbstlos. Danke, Chat. <lacht> ich ich habe schon,
2: hab schon, hab schon vermutet, dass im Chat ist eine Audience wirklich, wirklich... Also
0: <lacht> mhm, genau. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, die würden sogar die Versandkosten übernehmen, damit da keine Kosten bei dir entstehen. Also das sind wirklich oh, so nett. Also. Ja, ja, na, schauen, wir
2: mal. schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, dann entscheide ich mhm. mich. Okay, macht's ein dann uh, Jessie's Next uh, GPU oder so immer und dann wählt mhm. sie jemanden aus unter euch und dann schauen wir, ob wir die
0: verlosen können. Kannst du eben aufrüsten, das glaube ich auch. Ja, damit...
1: <lacht> Gibt es von dir noch irgendwas, über das du plaudern möchtest? Oder bist nein, nein, du bereit für den... Ja, genau. Die wollte schon sagen, Buchtipp war jetzt.
2: Thomas rollt mit den Augen. Ja, ich dachte mir,
0: ich schaffe es da, die Abmoderation, und dass der Buchtipp, Buchtipp unter den Tisch fällt. Aber...
2: Bitte, du musst auf deine Co-Moderatorin schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Auch schon mal, wie sie glücklich reinschaut, dass sie einmal irgendwas über den Buchtipp sagen kann.
0: Und dann, dann bist du so gorstig. Ja, ich glaube, wir hatten mehr als genug Buchtipps. Die kamen sogar schon doppelt vor. So viele haben wir.
1: Ich befürchte das letzte Mal mit zwei Bücher gesagt, die wir schon gehabt haben.
0: Ja.
2: Thomas nimmt euren Bildungsauftrag einfach nicht ernst.
0: Ich nehme es dann ernst, wenn die Fördermittel einfließen, dann bin ich ganz vorne dabei. Wenn jetzt weiß in welchen Bereichen wir uns da bewegen, ja dann...
1: Morgen Ma ist ein Thomas schon als neuer Moderator bei Express-TV. <lacht> <lacht> hallo, hallo Freunde.
0: Ja, den achtstelligen Gehalt, so ist das ja nicht. Ja, dann schieß mal raus, den Buch, ich bin gespannt. So, Mario? Na, Mario,
1: gewohnt. natürlich, was ist denn da? Schauen, ich dachte mir
0: gerade <lacht> so, ist jetzt mein Internet aus, wieso redet jetzt keiner mehr?
1: Schau nicht so panisch, das ist komplett vorbereitet. Keine Ahnung.
2: Ja, gute Frage. Puh, warte mal. Ich leider oh mein weiß, Gott,
1: das ist noch nie passiert. Die Joey fragt einen Gast nach einem Buchtipp, das kann doch nicht sein.
2: Also ich könnte jetzt mit, mit dem Erwin Pröll halten und sagen, alles vom Reinhard May, na, wie Karl May. Wiener oder so, aber ah, tatsächlich, ich habe in letzter Zeit nur Papers of Archive gelesen und ein Deep Learning-Buch mir zu Gemüte geführt. Uh, the Three-Body Problem ist natürlich immer super, das kennst du euch immer.
1: Das haben wir noch nicht gehabt, das ist super. Cool. Und ansonsten
2: finde ich Hyperion total super. Und das lese das ich immer haben wir schon mal. gehabt, das okay. war, glaube ich, unser
1: dritter Buchtipp. Das okay. ist großartig. Uh, aber Three-Body Problem ist neu, was, was noch?
2: Ja, Neues ist es nicht, das ist schon sehr alt eigentlich. Ja. Also
1: in, in unserer Liste, ja. Weißt du, wie man den Autor ausspricht?
0: Nein, ich nicht gebildet.
1: Leo Chixin? Kriegt mehr. Da kommt eine Netflix-Serie drüber.
0: Oh, wir sind echt ja. so am Puls der Zeit, Wahnsinn.
1: Du freust dich ja nur, dass du es ja. nicht lesen musst. Dann. Ja
0: eh, dass eine Serie dazu kommt. So ist es. Ich fand ja, auch den Kommentar aus dem Chat sehr gut, weil es ist ja jetzt war ja ganz kurz zehn Sekunden mal leise. Das war so wie in der Schule. Hefte raus, wir schreiben einen Test, dann ist man kurz Auto-Freeze. Genau <lacht> das war diese Situation jetzt hier, was passiert. Ach, finde ich gut, finde ich gut.
2: Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, keine, keine hm. Buchtipps von denen, die ich eh schon gesprochen habe. Wahrscheinlich. Ja, aber es muss auch reichen, oder? Das also ich, reicht. Ich, 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 Perfekt.
1: Ja, ja. Auf Deutsch die drei Sorten. Ah ja. Mhm. Hm.
0: Perfekt. Dann.
1: Na, cool. Ja, danke, dass du Zeit gehabt hast. Es war super spannend. Das ist echt so beeindruckend, was du immer auf ich die Beine stellst. Und am
0: beeindruckendsten, dass du erst einmal verklagt wurdest. Das einmal, wirklich? Ja, du meintest ja vorhin und einmal, oder? Na, kein einmal. Mal. Ach so, kein kein mal! Ja, keinmal. Okay. Also, keinmal. Keinmal! Er soll mich
2: verklagen wegen was? Ich schaue ja drauf, dass ich nicht klagbar bin im besten Fall. Ja, das ist
0: trotzdem, irgendeiner versucht es doch immer. Also ich dachte mir, da wird schon irgendwie eine Unterlassung oder irgend sowas kommen, so zumindest von den Lebensmittelkonzernen, dass sie das irgendwie runterfahren oder so, aber gar nichts, das überrascht mich. Ja. Sollen
1: wir jetzt brainstormen gehen, Thomas? Nee, muss man nicht, ich
0: bin nur, wie gesagt... Ja, eine Idee. <lacht> ja. Okay, okay, keinmal, ja, okay. Nein.
2: Wenn man sich selbst nicht ernst nimmt, nehmen wir einen anderen auch nichts nicht ernst, dann ist man auch kein gutes Ziel für Klagen. also...
1: Mal. Na, tausend Dank, dass du Zeit gehabt hast. Um, das war echt super spannend, wirklich Chapeau für deine Projekte. Ich, ich glaube, nochmal Shoutout für Cards um, für Ukraine, oder? Das können wir auf jeden Fall. Das das Link ist, äh, ist unterhalb. Genau. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Also das ist ja schon die Zwangsverpflichtung für, für nächstes Mal gasteln. Und ich glaube, ich würde euch zwei auch allein lassen. Das nächste du hast so
2: Mal oder kustet. Ich nehme das jetzt nicht ernst. Du wolltest einfach dich vor der Arbeit drücken. Ach,
0: das ist genau... Nicht,
1: das. Weil ich so höflich war und in mein, in mein, in mein Ärmchen da auf der Seite gekostet habe jedes Mal. Da kann, man, da kann man Clips anschauen aus, aus, aus dem Twitch-Chat, wie ich voll brav da außerhalb vom Mike gehe zum Husten.
0: Ja,
2: ja, ist notiert schon, ist
0: notiert. Ja, ja, Arbeitsverweigerung, wie war das? Okay, alles klar. Ja. So in die Richtung läuft das. Dann Der Podcast dauert schon wieder zu lange. Ja, das ist, jetzt werden wir mal hier. Also ein Dankeschön für alle, die zugehört okay. haben. Und euch natürlich, dass ihr teilgenommen habt. Und die Mario für die wunderbaren Projekte. Das ist alles unterhalb verlinkt, sofern ich nicht was vergessen habe. Oder irgendwas falsch schreibe. Für die Deutschen könnte es ein kleines Hindernis werden mit ist Aber ja, ihr schafft das schon. Ihr schafft das schon. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.